0: Смотри! Уже страшно. Да-да, <смех> хорошо нас смотрю.
1: Господи, как же меня задолбало. Ну, а, а что ты точно,
0: психиалкоголик Какого-то маньяки моего. и все при этом очень веселые. Ну,
1: реальность, она такая, она вот такая есть, и давайте ее принимать.
0: Здравствуйте, с вами книжный подкаст «Вымирающие книгоцерапторы» и его ведущие...
1: Илья.
0: Здравствуйте. И Анастасия. Здрасте. В этом подкасте мы говорим о современной русской литературе и советуем наиболее выдающиеся ее образцы за последние 20 лет. Вообще роман Алексея Сальникова Петрова в Гриппе вокруг него ⁇ Долгая судьба э, печати ⁇ Изначально он был э, напечатан в журнале Волга, ну а ты понимаешь, что толстые литературные журналы ⁇ это, конечно, почетно, потому что редколлегия э, таких журналов чаще всего э, выбирает качественные тексты, но с другой стороны это, конечно, сразу отказать в доступе к э, читательским каким-то головам, потому что... Кто Почему? сейчас читает толстые журналы? Их читает э, два человека из местной городской интеллигенции, и, в принципе... Ну, на широк... чем
1: же эти журналы живут?
0: Конечно, они живут на чем-то, но явно не на широком спросе, потому что у них тиражи маленькие, а если это еще и не московский какой-нибудь э, знамя или э, еще какой-нибудь крупный журнал, а провинциальный, типа Волги или нашего Воронежского подъема, то там аудитория... Настолько мизерное, что говорить о какой-то известности, говорить о каком-то признании текста после выхода его в таком журнале не приходится.
1: Ну, в любом случае это хорошая, как мне кажется, стартовая площадка.
0: Но мне кажется, что Чтобы посмотреть, выжившего. как
1: вообще на твое произведение отреагирует э, хоть какой-то читатель. В том-то
0: и проблема, что читатель тебе, скорее всего, не почитает после толстого журнала. Здесь скорее ошибка выжившего, потому что то, что тебе берет толстый журнал, это признак того, что твой текст нравится редколлегии, что уже говорит о том, что ну, там сидят неглупые люди в редколлегии, что говорит о том, что твой текст каким-то образом хорош. Но вот получить широкую известность, напечатавшись в толстом журнале, Фактически нереально. Что, кстати, mm-hmm. подтверждает случай Петрова в гриппе, потому что Петрова в гриппе вышли в Волгер в толстом литературном журнале, а популярность получили после того, как автор выложил в открытый его доступ, по-моему, на букмейт не могу ошибаться.
1: Ну, я опять же не скажу, что Петрова в гриппе достаточно такое популярное произведение. Я о нем не слышал, пока ты мне о нем не рассказал. Петрова в
0: гриппе очень популярное произведение по той простой причине, что. Только-только напечатавшись, э, ну, это первое произведение yeah. автора, изданное, не хронологически не первое, там еще у него отдел был, только-только напечатавшись, автор ухватил э, шорт-лист национального бестеллера, если не ошибаюсь, uh-huh. его сразу же получил контракт с э, АСТ издательством Елены Шубиной, что уже показатель качество. И э, после этого сразу же его сценарий заинтересовался Кирилл Серебренников. В этом году выходит фильм э, по Петрову Крипе вокруг него, который сейчас уехал в Канны.
1: Нет, я понимаю, я просто в том, что в любом случае это не Пелевин, Сальников не Пелевин. Ну, Пелевин... По Подожди, степени
0: Пелевин с 90-х годов работает над своей популярностью, и первые книги Пелевина были приняты, приняты с таким же энтузиазмом, как первая книга Сальникова. Проблема в том, что Сальников не продолжил писать в год по шедевру, в отличие от Пелевина, но на самом-то деле известность, которую получил Пелевин своим там первым... Ну, он, он начал не с романов, а с, а с маленьких каких-то таких произведений. Но вот Пелевин после Чапаевой пустоты это примерно Сальников после Петрового гриппи. Поэтому на самом деле известность mm-hmm. этого произведения очень большая. И опять-таки это какая история? Он опубликовался в толстом журнале и параллельно выложил текст в открытый доступ в интернете. Текст на букмейте стали читать очень большое количество людей и... Опубликованный в журнале, он всего лишь имел возможность попасть в списке литературных премий. А так бы у текста все равно была бы большая жизнь, но просто не в официальном издательстве, а в интернете. Когда он вошел в шортлист Нацбеста, а это как бы не абы что, а очень крупное время, к нему пришли из издательство Елены Шубина и дали ему контракт на издательство его книги в этом, наверное, самом престижном современном литературном издательстве. Потому что, мне кажется, Такого количества писателей, которые делают столько для литературного процесса современного в России, как в издательстве Рина Шубина, у нас, в принципе, нигде больше нет. Ну да. но есть, конечно, какой-нибудь «Лимбук Пресс», есть великолепные нонфикшн-издательства, которые а, ничуть не хуже. Но вот фикшн... Если мы
1: говорим, в принципе, о русской литературе, то да.
0: Да, но так. вот фикшн, который... Талантливые авторы современных тоже литературы, да, это, конечно, издательства Шубина как одно из самых... Как одно из самых значимых.
1: Ну да, как такое место, куда собираются самые такие значимые, самые важные писатели да, современности.
0: Сливки пособирать да. современную русской литературы. Петрова в вокруг него в 17-м году уже на следующий год были напечатаны, и после этого Сальников уже успел выпустить написанный ранее хронологически роман «Отдел» и написанные позже хронологические роман «Опосредованно», которые я тоже читала, и мне которые понравился чуть меньше. Петрова Гриппи мне понравились гораздо больше.
1: Ну, то есть, в принципе, у него список произведений, изданных, не такой большой. Да,
0: конечно, это очень молодой автор, если говорить о его... Писательском, писательском пути, да, скажем если так. говорить о его карьере, да. Давайте же разберемся. Петрова в гриппе – это какое-то удачное совпадение, или же его популярность была закономерна, и этот роман действительно заслуживает всех тех наград, которые он получил, и вот, собственно, продолжает получать. Потому что, мне кажется стать основой для фильма, который снимает Серебренников, это тоже <тачу> та еще награда.
1: Хотя, казалось бы, совершенно обычная история. Семья заболела гриппом. Чего uh-huh. мы здесь не знаем?
0: Ну, вот давай и разберемся. Почему же в этой обычной истории, которая подчеркнута обычная и рассказывает об обычных людях в обычной ситуации, почему же эта обычная история получила такое признание? Uh-huh. Давай разберемся. Давай. Начнем, наверное, с нашего опыта прочтения этого произведения. Скажи, пожалуйста, вот с Лавром, которого мы читали в прошлый раз, у тебя были проблемы, его было тебе сложно читать. Как тебе было читать Сальникова?
1: На самом деле, произведение Сальникова мне понравилось очень-очень. То есть, там настолько, настолько интересный, необычный слог у автора, настолько необычная манера повествования, настолько вот все. Как-то, с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, все складывается в такую картинку, и вот мне читать было и легко, и просто, и вот я прям кайфовала, когда читала, честно.
0: Да, слог автора, скажем, безоценно необычный, потому что... Из самых простых, из самых банальных, из самых типичных оборотов сальников каким-то образом умудряется сделать э, что-то такое необычное, эдакое из-за кровы. ну, Например, когда главный герой стоит на основке, она пуста, как в первый день творения. Это отсылает нас к евангельским словам о том, что земля была пустая и безвидна, и сразу делает нам интересный красивый образ. Так вот, плотность таких образов там крайне высокая. Да,
1: писатель постоянно к чему-то отсылает, но на удивление, вот за все произведение, наверное ни одно какое-то слово, которое мне было бы непонятно, мне не встретилось. Вот именно за счет таких э, интертекстуальных отсылок и создается вот вот такая объемная картинка.
0: Не только. Там, на самом деле, очень интересные есть специально сделанные неправильности речи, шероховатости, потому что э, ну, например, идти с автобуса или с троллейбуса и прочие вещи сразу нам вносят такую атмосферу живого разговора городского жителя. -э 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 Немножко Просто речного, немножко не литературного. И вот э, сочетание вот этих вот оригинальных остроумных отсылок, э, легкой иронии автора. Э...
1: Создается, в принципе, такое впечатление, что вот Сальников сидит с нами на балконе, рассказывает какую-то историю про своего товарища. И вот мы его вот слушаем, за, захлёб он рассказывает, и нам интересно.
0: Я продолжу твою метафору. Он не на балконе сидит, а он к нам в троллейбусе подсел, как главного героя подсаживается сумасшедший в троллейбусе, да, и начинает нам да. рассказывать о пятовых, которые почему-то в гриб в вот этот Новый да, год.
1: только вопрос в том, кто сумасшедший, он или мы.
0: Ну, это большой вопрос, кто там сумасшедший, потому что мне кажется, что в этом мире сумасшедшие все, а автор иронически вот этим подсмеивается, хотя не уверен, что он тоже э, не является таковым. Поэтому mm. мы об этом сумасшедшие
1: и обыденные в своем да
0: да да на самом деле мысль о том что да все мы сумасшедшие все мы в гриппе, и все мы обыденные в своем сумасшествии грипповании это конечно там основная мысль
1: Петрову нравится троллейбус он постоянно катается на троллейбусе а Петровой нравится трамвай она не понимает любви да, 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 Петровок да. троллейбуса. на самом деле и там он садится еще так забавно в троллейбус под номером три и мчится как птица тройку у Гоголя.
0: На самом деле, что касается там этих троллейбусов и трамваев, это очень важно, материя для произведения, потому что там не только есть позиция, кто на чем катается, Петров на троллейбусе, а Петрова на трамвае, но и на этом противостоянии строятся многочисленные отсылки. Мы когда будем в конце говорить про «Мастера магариту там много что отсылает конкретно на уровне вот, средств передвижения.
1: А вот про Мастера Маргариту я, конечно, не заметил. А я, я, кстати,
0: до того, как еще вот дошел до того, что там есть какие-то отсылки на Мастера Маргариту, обратите внимание, что сам э, стиль произведения, в котором происходит какая-то веселая чертовщина, хотя на самом деле ничего фантастичного в том, что там происходит, нет, это очень похоже на Мастера Маргариту, потому что, с одной стороны, это обычный, типичный день, а с другой стороны, там происходит вот что-то наподобие подобии путешествия Воланда с товарищами по Москве, потому что вот герой, который путешествует с ними собутыльников по Екатеринбургу, это примерно то же самое, что и и Воланд, который шляется к Москве и устраивает всякие дебоши там.
1: Ну да, но только здесь у нас дебош все-таки не наш главный герой устраивает, ну, так а и, его товарищ. Так и
0: и Воланд не главный герой, мастером горит, напомню тебе. Не будем углубляться в тонкости литературных отсылок и ремиссий, которые в тексте присутствуют все-таки в большом количестве, а поговорим немножко о сюжете, который на самом деле кажется очень-очень незамысловатым.
1: Да, то есть если в лавре мы прям большую часть говорили о сюжете, пересказывали, рассказывали, от сюжета улетали в какие-то дальние дали, то здесь сюжет носит... Такой условный, наверное, характер
0: Кстати, многие критики критиковали Текст за бессюжетность Но на самом Нет, деле сюжет там есть. Мне кажется, что это не совсем справедливо да. да,
1: сюжет-то там есть Просто рассказать его единой линии От начала до конца очень сложно ну, Можно условно разделить текст На три части
0: Да там, наверное, больше можно Давай просто начнем говорить о героях И в этом тексте есть несколько героев Каждый из которых рассказывает там свою историю Вот первый герой который
1: Ну, там... не совсем герой рассказывает, а автор нам рассказывает одну из да а но мы
0: видим мы эту все... историю глазами этого героя
1: да но все равно же у нас история идет не от первого лица поэтому нельзя сказать а что, вот... что сам герой рассказывает. а вот
0: кстати Вот запомни это, что ты говоришь про не от первого лица, я тебе в конце очень прикольную идею подкину. Смотри. Уже страшно. Уже страшно, да. Роман называется «Петровы в гриппе и вокруг него», и действие развивается вокруг семейства Петровых. Там есть Петров-старший, Петров-младший его сын и их жена Петрова.
1: Примечательно, что в этом произведении мы об именах героев либо не узнаем совсем, либо узнаем очень вскользь, и то есть имя здесь не играет какой-то большой роли. Это Они тоже все очень
0: важная деталь, почему так тоже поговорим позже, но действительно, даже когда автор рассказывает о сыне Петрова, он его называет не иначе, как Петров младший. Или просто Петров. По-моему, кстати, вот Петрова младшего мы так и не узнаем, да. зовут, Потому что Петрова старшего мы узнаем как ну, зовут.
1: да, но ну, а вот мы узнаем также, как зовут Петрову. Ну, Петрову, но опять же, вот у нее такое Авторы имя, не которое вызывает. мы можем, не можем даже выговорить. Да, да, Вот да, ты да, запомнил ее да. имя?
0: Да, я записал себе. А, ты
1: записал. Я вот не запомнил.
0: Я выписал себе.
1: Там говорится о том, что да, она татарка, что у нее татарские да, да, да. корни, но там такое имя, которое, ну, тут я не запомнила.
0: Да, ее зовут Нурланиса отметовна Но при этом автор так ее ни разу не называет, потому что всегда, когда речь пойдет о ком-то из семейства Петровых, да, они да. будут фигурировать под своей фамилией. И опять-таки, почему так? Это вопрос, который возникает в голове у читателя, и на который мы пытаемся ответить чуть позже.
1: И на это как-то вот на этом концентрируешься как-то вначале. Это кажется странным, а где же имя, а где же имя, но. Уже ближе к концу, ближе к середине, ты понимаешь, что, ну, привыкаешь к этому, скажем.
0: Да, конечно. Более того, автор нас старательно отвлекает от этих мыслей своими... Своим
1: прекрасным слогом автор нас отвлекает от этих да, мыслей. Да,
0: он прекрасен, может быть, даже в своей неправильности, но, тем не менее, читать это весьма увлекательно, хотя да. автор может да. на страницу расписать о том, как Петров поднимался по своему заплеванному подъезду, где на стенах были написаны... Да, да,
1: да, там он рассказывает о подъезде, про мусоропровод, про то, как, какие надписи на стенах, кто там где рисовал эти надписи, и это настолько увлекательно читать. То есть, вот опять же, казалось бы, это же ну, обычные вещи, ну разве мы с вами не бываем в каких-то заплёванных подъездах? Но... Во всем этом мы не видим чего-то красивого, прекрасного. А тут читаешь, и прям вот душа равна. Да не то, чтобы
0: это прям прекрасно, но читать-то написано об этом очень, очень интересно да, и захватывающее. Да. Здесь не создается впечатление, когда Пришвина читаешь, и автор внезапно решает на двух страницах лес описать.
1: Да, то есть нет какой-то искусственности, наверное. Да, то есть, а есть вот здесь... какой-то обычный простой русский слог, простые русские слова, которыми, в принципе, разговариваем мы с вами.
0: Причем самое что смешное, он еще и может описать этот заплеванный под на стенах, написанное, что Маша дура. Так что это будет еще и очень смешно. И вот в этом, наверное, самая большая загадка этого текста, потому что смешного-то в этом ничего нет. Вот, кстати, некоторые критики упрекали текст в излишней чернушности, потому что, ну, как бы так посмотреть со стороны, если прям пересказать, то мир Петрова — это какая-то дикая хтонь, э, инфернальная какая-то безнадега и вообще Свердловск — это такое печальное место, где, ну, только что черти не пляшут. Хотя э, в том, как это описывает э, Сальников, черти там, конечно, пляжут. Ну, не очень весело там пляж. Как, знаете, в лучших произведениях...
1: Хорошо возденях...
0: у нас в аду. Да-да, <laughs> хорошо у нас в аду. Как в лучших произведениях Гоголя, когда... Да-да. Вечера принципе, на хуторе вот... да. Вот, вот.
1: Либо вечера на хуторе близ либо мне вот это все напомнило мертвые души с одной стороны. Вот да,
0: что-то такое ну, есть, в этом вот... есть. Ну, только написано попроще.
1: Написано попроще. На, на
0: русском, больше. а не на украинском. Да. да.
1: <laughs> то есть что-то вот в этом есть, и вот честно говоря, я не заметила, что там какая-то чернуха. Там все описано так, как оно есть на самом деле. Ну что ну, Подъездов нет. Ну, понятно. У на немедленно ездит. Ну,
0: знаешь, я могу написать про призоблеванные подъезды так, что после этого захочется повеситься, потому что какой же это ужасный мир, где вот на стенах написано Маша Дора, а Сальников это делает как-то вот так: вот с скринкой в глазах. Ну, и потому... видно, что он любит очень свой город, потому что Сальников сам из Екатеринбурга. И ну, видно, что любит он этот город. Несмотря на то, что это никакие не розовые очки, а ну, довольно точное изображение каких-то городских реалий. Да,
1: мне кажется, это принятие, скажем так. Вот ну, реальность она такая, она вот. Такая есть и давайте ее принимать.
0: Угу. В произведении действуют три члена семьи Петровых, собственно Петров старший, Петров младший и Петрова, та, которая с невыговариваемым татарским именем. Да, роман состоит всего из девяти глав и в каждой главе действие перемещается на какого-то из героев и мы видим. Все его, как бы его глазами, хотя, конечно, все описывается формально от третьего лица. И э, на самом деле действие не хронологично. Э, дело в том, что несколько событий мы видим глазами нескольких членов семьи Петровых. Иногда некоторые события описываются аж три раза э, с разных позиций. Э, более того, там есть хронологические скачки, потому что э, вообще основное действие происходит в начале нулевых. Uh, ну, где-то, может, в году 2005-2004. Там uh, еще телефоны
1: черно-белые. Да, черно-белые, черно-белые. телефоны из
0: на телефоне. Вот эта велик, великолепная история Nokia 2310. Uh, и uh, все действие происходит под Новый год. Uh, ну, что-то вот совсем под Новый год. То ли там 28-го, то ли 29-го декабря. Точно мы не об этом не узнаем. Ну, мы гадаем, да. да,
1: когда там эти елки детские происходят? Да, ну, наверное, вот. 27-го, 26-го они происходят.
0: Что-то такое, да под самый Новый год действие происходит, и э, в первой главе мы знакомимся с главным героем э, Петровым, который э, по своей профессии является автослесарем, в душе является художником и в тайне от всего мира рисует э, комиксы, для которые читает только его жена и только его сын. Причем, ну, мы понимаем, что делает он довольно талантливо, но...
1: Но считает, там очень интересная фраза, что он считает, что раз эти комиксы нравятся моему сыну, значит все настолько плохо. То есть я настолько бездарный, что это нравится моему сыну.
0: Да, то есть никаких амбиций он не имеет и занимается тем, что ковыряется в... В яме под машинами, чиня какие-то там движки.
1: И причем даже это он делает, наверное, вот знаете, есть же люди, которые вот работают на каких-то самых обыкновенных работах и испытывают ненависть к этой работе. «Господи, как же меня задолбало!» как я хочу быстрее отсюда уйти, как же вот меня... А вот он, Петров, он даже вот в такой обычной работе автослесаря, он так с любовью ее описывает, автор описывает, что Петров так с любовью к этому относится, с таким... С таким трепетом, энтузиазмом. С энтузиазмом
0: и и... чувством он вообще там может ночевать. И ночевать он э... может. И не
1: не нравится, когда ему жена во время работы звонит. То есть человек, в принципе, даже вот в такой, казалось бы, неказистой работе находится. Свое какое-то удовольствие, ему mm. это нравится.
0: И э, мы э, начинаем с того, что Петров, э, который вот тот самый слесарь и художник э, в душе, э, идет по Екатеринбургу предновогоднему, э, думает о том, что завтра ему вести сына Завтра или послезавтра вести сына на елку, э, и э, гриппу. Этот текст был э, издан в 2016 году. До, конечно, всякой пандемии и тому подобное, но сейчас, конечно, очень иронично перечитывать. Э, в посткоронавирусную эпоху, текст, в котором главные герои болеют. Герой гриппует, и из-за этого все, что он видит, проходит перед ним в каком-то таком гриппозном бреду. И на самом деле, вот этот мотив измененного состояния сознания, когда э, ты болеешь, он очень сильно напоминает э, некоторые романы тех же американских писателей, которые пишутся под воздействием каких-то галлюциногенных препаратов. Потому что э, на самом деле вся эта психоделика, которая происходит вокруг, объясняется, очень просто. У героя там гриппозный бред, у него температура 39, и все, что что находится перед ним, он воспринимает каким-то образом, вот, немножко измененно.
1: Ну вот, честно говоря, в чем там психоделика?
0: Начнем с того, что главный герой встречает его друга Игоря, который каждый раз, когда встречается ему на пути, за- заводит его в какие-то дикие дебри: Игорь такой своеобразный ноздрев из э, мертвых душ», который каждый раз, когда где-то появляется, вокруг него начинает происходить какой-то страшный кавардак, и он э, вечно втягивает э, нашего героя в какие-то истории. Например, герой вспоминает о том, что как-то раз он э, вместе с Иглем э, подрался с пьяными ВДВшниками, потом как-то раз... а что там еще было?
1: Там была история про то, что как-то раз Игорь пришел к нему на работу и, и
0: напился весь гараж, после чего все этого Игоря очень боялись. В общем, Игорь
1: не обходит стороной. Да,
0: Игорь такой персонаж, который каждый раз, когда появляется в жизни у Петрова, начинается веселье. И причем веселье чаще всего связано с опасностью для жизни.
1: Да, и это еще такой человек интересный, у которого везде, по всему городу, есть куча друзей. Mm-hmm. То есть вот куча знакомых, которым может взять, завалиться, прийти...
0: И, кстати, непонятно, чем этот Игорь занимается, потому что у него явно есть деньги есть влияние, но при этом нам так на конце не скажут, кто он такой. Нам единственное, что мы о нем знаем, это его имя, фамилия и отчество. А, так вот, главный герой встречает Игоря и не очень хочет куда-то с ним идти, но не может ему отказать, потому что Игорь — это Игорь.
1: Причем Злада, по-моему, просто его вот на улице встретил. Там такая комичная история, что Игорь, по сути, с ним... Вот э, наш главный герой едет в троллейбус, а Игорь за ним на машине гонится. Он заметил его в окно троллейбуса и, типа, и вы... ему ручку, и типа, сюда. Да.
0: В итоге выясняется, что Игорь, как всегда, участвует в каком-то странном приключении и сейчас находится в неком катафалке, в котором лежит гроб, в котором в котором лежит человек, дом, который построил Джек, да, и этот катафалк вообще-то должен ехать на кладбище, но Игорь подговорил водителя, и сейчас, вытащив Петрова, начинает вместе с ним активно бухать, и внезапно водитель передумывает ехать и отвозить тело родственникам, а герои начинают веселиться. В итоге Игорь идет вместе с Петровым в магазин и водитель сбегает от них, потому что пытается по здоровые ноги унести, пока не продержится. Подожди,
1: придется... он там не сбегает, он там, по-моему, с машиной уезжает.
0: Ну, я о том и говорю. И да, просто
1: так ты так рассказываешь, как будто он взял, оставил гроб спокойником и убежал. Нет,
0: водитель уезжает, и Игорь с Петровым остаются одни на улице. Но Игорь не растерялся. Вообще не растерялся. Да. Игорь вообще по этому поводу не переживает и буквально напрашивается в гости к еще одному своему знакомому Филос причем напрашивается это конечно мягко сказано да, но он, он просто вваливается к нему он... предупредив что сейчас мы у тебя будет самое что главное ему же никто отказать-то не может потому что петров отмечает что Игорь отмеч... обладает какой-то такой силой что боянием да. да что и, несмотря на то что все его не любят побаиваются и пытаются стороной обойти ему никто не может отказать потому что у него все всегда получается в итоге пьянка продолжается уже у Профессора философии, к которому они приезжают, который оказывается еще и давним знакомым Петрова, который его бывшим недолюбливает, клиентом. бывшим клиентом, который очень сильно недолюбливает Петрова. И в итоге Петров просыпается утром в, э, в той самой машине. С гробом. Которая с гробом, да. Э, на переднем сиденье. Ну, там на самом деле ситуация, которая похожа на мальчишник Легаси, когда да. герой с утра просыпается не ни пойми где. Так по много
1: ни... вопросов, так мало ответов. Да,
0: герой просыпается с утра в машине с гробом, отстегивается и. Полузамерзший, полуживой, полуболеющий, бредет домой, где его ждет жена и ребенок, который завтра хочет ехать на елку. На этом начало истории Петрова кончается и начинается история Петровой.
1: История Петрова, наверное, даже более интересная, чем история самого Петрова, потому что Петрова такая очень неординарная женщина, как оказывается. Хотя, опять же, вот как и сам Петров, который является слесарем, и параллельно рисует комиксы, Петрова работает в библиотеке. Это такая серая мышь. Но кто же знал, что Петрова у нас людей режет по ночам?
0: Да, э, как и Петров, который занимается самым обычным делом, при этом э, имеет некую тайную страсть, также и Петрова занимается самым обычным делом, но только ее тайная страсть заключается в том, что она берет нож и режет э, мужиков, которые, как ей кажется, недостойны жить на этом свете.
1: Да, здесь вот у нас есть история как раз о том, как Петрова э, смотрит за мужем своей коллеги, который является уголовником, и наблюдает за ним, как он себя ведет, что он делает после работы.
0: Она думает, что он бьет э, свою жену и хочет его наказать. Но на самом деле там не сколько моральный мотив в этом плане присутствует, сколько необходимость. Потому что в Петровой иногда просыпается жажда крови, и она ее просто удовлетворяет э, с помощью тех, кто, как она думает, э, недостоин жить. То есть не то, чтобы она такой Бэтмен на службе у справедливости, а она просто... Старается не направлять свою ярость на тех, кто недостойна этого.
1: Да, то есть она и с мужем развелась именно поэтому. Да. Там они... такая интересная да, расскажи, история, расскажи. что а, Петров рассказывает о том, что они с женой развелись, и по, по какой причине, неизвестно, потому что вроде никто никому не изменял, вроде они продолжают жить вместе, но они развелись.
0: И при То этом они Петрова... продолжают жить иногда вместе, при этом они продолжают расти сына вместе, и все у них продолжается, но почему-то они в разводе, никто не знает почему.
1: Да, и Петрова, как автор, когда рассказывает о Петрове, поясняет, что она решила, что в такие моменты злобы, в такие моменты, когда на нее, скажем, накатывает, она решила во- пользоваться возможностью сбегать, скажем так, на другое жилье, на другую квартиру, чтобы не портить жизнь ни мужу, ни сыну.
0: Uh, ну, собственно, история Петрова ⁇ это история о том, как uh, она пытается пойти и зарезать из-за проснувшейся жажды крови этого самого уголовника, а у нее не получается, потому что она uh, не успевает этого да, самого уголовника я... уже кто-то зарезал в парке.
1: Да, и все эти прекрасные ее рассуждения по поводу того, что... Вот как он выглядит, что он делает. Все ее страдания по этому поводу мне вот лично очень напомнили страдания
0: Раскольника. Ну конечно. Перед убийством. История о том, как Петрова с ножом в кармане идет за этим человеком и думает, как бы половчи его прелесть. Это, конечно, история Раскольникова, который с топором под мышкой ходит и думает, как бы эту э, старуху процентчицу получше то почикать.
1: Да, но даже здесь история приобретает какой-то комичный абсолютно ракурс, потому что казалось бы, вот что веселого в том, что женщин пытается привезть мужика. Да. А тут такая история, что она идет там, где-то по улице, у нее нож торчит из сумки, ребенок у нее спрашивает, а что это такое? Он говорит, это линейка, я учительница математики. Ну,
0: вообще это происходило в троллейбусе. Трамвай, прошу. прощения. да. да. да
1: тут же, опять же вот эта вот оппозиция, что у нас Петров катается на троллейбусе, а Петрова на трамвае. И, да,
0: и там смешная сцена о том, как э, с ней рядом едет ребенок, тыкает в нее пальцем и спрашивает что это у вас, она ему отвечает. <laughs> что это линейка. И да. что она
1: учительница математики. Да,
0: то есть, на самом деле, там смешные сцены а, связаны с абсолютно не смешными событиями. И, конечно, воспринимается это все не как чернуха и история про маньяков, а к- какая-то очень веселая история. Хотя, как вот вы сейчас можете понимать, история о том, как э, двое алкашей угнали э, гроб с покойником и бухали всю ночь, это не веселая история. И история, и о, история том, о, том,
1: как... о том, как немножко сумасшедшая женщина пытается кого-то прирезать, тоже особо не невесёлая.
0: Но при этом э, то, как автор это подают э, делает это не сколько жутким, сколько забавным. И вот поэтому, кстати, я и хотел сказать, что это очень похоже на Мастера Магариту, потому что история о приключениях Воланда в Москве со всеми этими попадающими под троллейбус людьми с похищением голов из гроба, это тоже не смешная история, но при этом понятное же дело, что все эти приключения Бегемота, Воланда и команды, это весело, потому что это такая веселая инфернальщина, которая происходит в Москве 30-х или или же в Екатеринбурге начало нулевых.
1: Ну и опять же, это достаточно сильно походит на нашу жизнь. Вот встречается, случается в жизни какая-нибудь ерунда, и нам и, и, и грустно, и смешно от этого, потому что она Иногда с такого ракурса происходит, что, ну не посмеяться, нельзя. И история Петрова заканчивается на том, как она приходит домой, застирывает кровь, которая лилась у нее из носа. И на этом же заканчивается история самого Петрова старшего.
0: Ну опять-таки, да, Петрова возвращается домой, встречается там с Петровым, который возвращается со своей попойки. И... То есть вот
1: эта история встречи нам дана с двух ракурсов. Да. И со стороны Петровой, и со стороны Петровой.
0: И опять-таки она едет домой, зная, что сын собирается на елку ближайшее время и вот тут сходятся их два пути. В одной из следующих глав нам рассказывают о том, как Петров в своем детстве ходил на елку. И эта история очень сильно рифмуется с историей Петрова младшего, который тоже хочет на елку. Мы не будем подробно сейчас останавливаться на том, какие, как это все описывается, хотя на самом деле, что ранняя советская эпоха, что эпоха ранних нулевых передана очень достоверно и прям дышит этим ароматом законсервированной эпохи. Mm-hmm. И, это и всё как, как тогда
1: никто ничего не знал, тогда и
0: тогда никто ничего не знал отмечается, что на самом-то деле елки не особо сильно поменялись да? за те 30 лет. Да, а, Я
1: думаю, если мы сейчас ходим на елку, ничего не поменялось. Особенно в
0: Екатеринбурге или где-нибудь в, в Воронежском тюзе, да. А, так вот. И главная деталь, которая там встречается, это то, что Петров старший в своем детстве, когда он доходил на эту елку, ему было совсем мало лет, 4 года, но он понимал, что вокруг все актеры. Но когда встретил снегурочку и встал с ней в хоровод, взяв ее за руку, она была очень холодная. И он подумал,
1: что это действительно, что это не актриса, а это действительно настоящая актрис... а, это снегурочка.
0: Да, что это снегурочка настоящая, это стало его ярким воспоминанием. И потом нам Петрова. Говорит о том, что муж ей об этом рассказывал. Mm-hmm. И потом мы эту историю еще и со стороны той самой Снегурочки, которую зовут Марина, в, стр... в, Самый, третий...
1: в самой последней главе, самой последней главе,
0: в третий раз эту историю видим. То есть история строится на таком повторе и на показе одного и того же события с разных ракурсов. Собственно, и это дает нам некоторые дополнительные углы зрения. То так есть вот.
1: Таким образом, мы, в принципе, видим какую-то историю, наверное, не просто со стороны одного человека, какую-то более общую, более полную картину происходящего видимо. да и там
0: конечно вечная радость узнавания когда думаешь а вот оно в чем дело Да, было. да и... я
1: прям читала и похихикивала, потому что а так вот оно что да, да вот постоянно да. вот особенно во второй части произведения когда одни события уже повторяются по второму кругу или некоторые даже по третьему, вот ты а так вот оно что.
0: и история о том как петров младший идет на елку это конечно такой рефрен к истории петрова старшего который также ходил на елку но петрову младшему э, не удается попасть на елку без приключений, потому что он так же, как и все остальные Петрова, заболевает и лежит с температурой в 39,5. Родители за него волнуются, и в итоге он очень долго температурит и помогает сбить температуру mm-hmm. только те таблетки которые Петров притаскивает с собой которые ему которые он получил от Игоря и друга философа да
1: самое интересное, что именно эта таблетка помогает не только Петрову младшему но и самому Петрову
0: да таблетки эти из 80-х там mm-hmm. говорится там такая о том, иллюзия
1: он... на то что все что из 80-х все помогает, а не все, только. что сегодня, все фуфло. Ну, в
0: общем, да, и помогают таблетки, возможно, дело не то, что они из 80, а то, что они из рук игры, потому что. Или о том,
1: что они уже настолько преисполнились,
0: что.
1: По-моему, все.
0: И в итоге, все-таки Петров выздоравливает, Петров плашивая, выздоравливает и попадает на эту елку. Таким образом, история зацикливается и приходит к какому-то своему завершению. Вот из такого, казалось бы, банального типичного обычного сюжета.
1: То есть мы каждую осень, в принципе, с этим сталкиваемся, мы болеем, мы также, ну, гриппуем, не грипом, у нас также температура, также нам нифига не помогает, а потом выпиваем таблетку, нам легчает. Но это же такая обычная, такая простая история. Для меня на самом деле вот таким вот удивлением становится, вот как писатель смог все это вот. Так красиво, так классно рассказать, что нам интересно, что нам хочется читать еще и еще об этой семье.
0: Так вот, из этого обычного, казалось бы, не выделяющегося ничем и нормального, типичного сюжета, автор делает увлекательную историю, которая при этом еще и нагружена множеством литературных аллюзий и дополнительных смыслов, которые можно очень долго анализировать и интерпретировать. Об этом мы, наверное, сейчас и поговорим.
1: наверное это же стоит начать с того что и петров и петрова достаточно начитаны
0: да она в силу того что на библиотеке, а он в силу того, того что... что ему
1: в принципе интересно читать что он это любит и он перечитывает какие то книги которые нравились ему в детстве и вот он рассказывает о том как он это перечитал на что эти события которые происходят с ним в жизни похожи из тех произведений которые он читал то есть они постоянно вот, используют все это
0: да, текст довольно-таки литературоцентричен, причем Петров еще и читает довольно специфические вещи, потому что он, например, один раз выворачивает цитату из воспоминаний о Гете», что говорит о том, что ну, обычный автослесарь из Екатеринбурга обладает довольно-таки богатым внутренним миром. Весь текст пронизан отсылками к популярной культуре тех лет, когда происходит действие. Если действие разворачивается в 80-х годах, и это детство Петрова старшего, то мы там видим и какие-то. Яркие элементы быта, и студентов, которые подрабатывают на елках, на, на и кучу э, каких-то отсылок к актуальным явлениям поп-культуры. Например, Петров э, читает иллюстрированный сборник с картинками к Звездным войнам. Причем он не знает, что это Звездные войны, но ему но очень он нравится. Он рассказывает
1: об этом, и мы понимаем, что действительно Звездные да, войны.
0: Да, 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 А если речь идет о ранних нулевых, то там упоминается и Тоттенштейн, и упоминается и. Да,
1: мультфильмы, которые в. в. В принципе, даже мы смотрели. Да, и черепашки
0: ниндзя упоминаются, и и Петров младший идет на елку в костюме шка Соника Соника, Соника, да. да.
1: Петрова там рассуждает о том, как же ей не нравятся эти мультфильмы про черепашек ниндзя, потому что в каждый раз в конце все эти четыре черепахи накидываются на Шредера. Шредер не может дать им отпор.
0: Есть... И что они даже когда смотрят на паспортное небо, говорят о том, что, видимо, в этом виноват Шреддер, и так да. в итоге все и оказывается. Да. Мне кажется, что речь идет, наверное, о мультфильме из 80-х, да. который потупее. Хотя вообще, честно говоря, аналогически может быть речь и о мультфильме 2003 года, который более серьезный, но, по-моему, там вот таких вот. Ну,
1: там такого не было. Да, что-то. да, по-моему, речь
0: идет о мультфильме из 80-х, который у нас да. как раз-таки да. в 90-х нулевых крутился.
1: Там есть упоминания известных компьютерных игр, например, того же Silent Хилла и. И опять же Петрова говорит о том, что вот она смотрит на то, как играет ее сын, сын играет очень равнодушно. А она вздрагивает даже от заглавной мелодии этой игры.
0: Ну, опять-таки, тема равнодушия, она продолжается и продолжает тему Петрова. Петров тоже довольно-таки равнодушен ко всему.
1: Да. Если у нас Петров, Петров и Петров-младший такие равнодушные, то у нас, наверное, они доведены до предела равнодушия. То петрова старше до предела неравнодушна. Ну она да. нервная, истеричная. Клопочущий
0: огонь, да. вырывающийся из нее и получающий да. воплощение в убийствах мужчин, конечно. Да. А, начнем Наверное, с того, что вот эти все отсылки, они носят сугубо такую практическую функцию, создают быт эпохи.
1: Да, то есть это не просто какие-то вброшенные фразочки цитаты, просто цитаты ради цитаты, отсылка ради отсылки, а они действительно создают колорит дух времени. То есть мы действительно все это читаем и верим, что да, так и надо.
0: Некоторые тексты напрямую не называются, как, например, «Мастер Маргарита», но, тем не менее, если мы проанализируем то, что происходит в тексте, мы найдем массу пересечений. Ну, например, известная история о падении под трамвай в «Мастере Маргарите» и о головы, а потом похищении головы из гроба перекликается с постоянным упоминанием э, троллейбуса и трамвая в тексте у Сальникова и историей о пропаже покойника, потому что в итоге, в конце мы выясняемся, что покойник, э, которого везли на кладбище, в итоге так и до этого кладбища не добрался, он как-то попадает. Понятное дело, что это какие-то явные пересечения, ну и общая атмосфера безумия и и и всего происходящего, она, конечно, намекает на мастера Маргариту также вот мы с тобой когда говорили ты тоже заметила что есть в этом тексте что-то Джойсовское начнем с того что история о том как главный герой э, в алкогольных приключениях пытается добраться до дома и все это действие разворачивается в течение одного дня это конечно история из улиса Джойса который и сам отсылает нас к истории об Одиссее который путешествует в родной Итаке, где его ждет его сын Телемах да и...
1: кстати греческие персонажи вот я
0: как раз об этом и хочу поговорить что это история, которая отсылает нас сначала к Улису, э, а потом к обосредованным греческим мифам. Э, но ни одним Улисом живы. Стоит сказать, что Игорь который является некой таинственной фигурой, и мы не можем сказать, что он за человек вообще такой, на полном серьезе утверждает, что он является сверхъестественной сущностью. Это происходит в процессе очень бурной попойки, так что мы, конечно, не относимся к этому серьезно, но он заявляет, что поскольку его имя складывается начальными буквами в «Аид», то он на полном серьезе может утверждать, что он является неким духом этого места, духом-хранителем Екатеринбурга. И если мы отстранимся от того, что это был алкогольный бред...
1: И от того, что, в принципе, произведение реалистичное.
0: И посмотрим на это с этой точки зрения, то у этого высказывания возникает много подтверждений. Начнем с того, что Игорь... Игорь
1: такое ощущение, что действительно знает всех. Во-первых... Никто не знает Игоря.
0: Игорь встречает Главного героя где? В гробу. Конечно. Начнем с того, что Игорь встречает главного героя в первой главе рядом с трупом и более того, там даже... то, что
1: и Аид он как Аид является перевозчиком души. Конечно, мир конечно, конечно,
0: конечно. И вот это вот все, вся эта связанность... Игоря с подземным миром, она есть, потому что э, после этой попойки э, он дает деньги на поминки родственникам этого э, покойника, и в итоге покойник-то оказывается живым, то есть как бы Игорь, если он является Аидом... и а это он всё, его не
1: довез
0: Да, он его не довёз, выясняется, что покойник-то оживает, и, ну, вполне возможно... Кстати, там есть момент такой, что Игорь говорит, что «не, меня бы точно не побили», намекая на свою сверхъестественную сущность. Но говорит, что я только горняков и шахтеров побаиваюсь. И если я не прав, они могли бы меня побить, но я всегда прав. Что, конечно, намекает нам о том, что горняки и шахтеры, которые копаются под землей, это такие э, постоянные знакомцы Аида, как властители подземного царства. Что еще, кстати, перекликается с тем, как работает Петров. Петров где все время проводит? В яме. В яме, конечно, под землей. И в первый раз, когда э, Игорь встречается с Петровым, Петров чем занимается? В первый раз хронологически Копается в земле, он скапывает грядки А Игорь смотрит за ним э, с другого участка То есть вот эта вот перекличка С подземным миром, с миром мертвых, Она встречается здесь много раз И э, если посмотреть на это так То сюжет выстраивается в логичную цепочку Почему Игорь Благодарен э, Главному герою И вообще с чего бы Игорь дружить С а, нашим обычным типичным человеком Если Игорь реально сверхъестественная сущность
1: ну, там, потому что он, я так понимаю, маленький Петров спас Марину его сына. Да,
0: сына. маленький Петров, встретившись на елке с э, Снегурочкой, той самой, которая руки холодные... С здесь... будущей
1: женой Игоря.
0: Она от него потом сбежала, потому что не хотела ему жизнь портить. Он повлиял на ее решение делать аборт. Она посмотрела в глаза этому ребенку, который стоял рядом с ним, он показался ей очень похожим на Игоря, молодого Игоря. Да, Игорь намного старше главного героя по сюжету, но, опять-таки, если он... Я...
1: сколько ему лет? Да,
0: если он Аид, да, то понятное дело, что он, в принципе, бессмертная сущность.
1: Да, потому а... что вот если он старше его намного, то как уже он может так много бухать?
0: А, кстати, там он же не пьянеет он не при да. Я о том и говорю, что если игры, если игры Аид, то история о том, как маленький четырехлетний Петров встречается с избранницей Аида, с девушкой, которая хочет сделать аборт, и потом в итоге его не делает, это, конечно, история о том, как сверхъестественная сущность благодарна обычному человеку за спасение его ребенка. Mm-hmm. Потому что в конце, в самом, когда Игорь приезжает к театру со своей настоящей женой, у него от него нет ребенка, потому что он... Как г...
1: Он отвечает, что он стерелин. Да, он говорит,
0: я почти стерилен. Он смотрит в глаза Петрова и говорит, ты понимаешь, что я мог бы сделать, если бы кто-то из смертных помог мне спасти ребенка. И Петров думает, что он набухался. И что он пьян очень да. сильно. Но какие-то воспоминания о том алкогольном трипе, который он пережил, в нем остаются. И он вспоминает, что Игорь его сажает на землю, и рядом с ним стоит трехголовая собака. Ну, то есть мы очевидным да, образом да. видим, что какие-то вот эти вот за заобычные с серой реальностью Екатеринбургского Нового Года проступают какие-то инфернальные, жуткие, древние мотивы, и вот в таком ключе это вообще история о том, как обычный автослесарь из Екатеринбурга помог э, древнегреческому богу э, сохранить ребенка и теперь этот древнегреческий бог вступается за его судьбу.
1: Непонятно, правда это неправда, потому что полгорода у них сумасшедшие, полгорода у них пьяные.
0: А теперь, а теперь погрузимся на еще один уровень интерпретации. Если мы предположим, что главный герой э, действительно контактирует э, не с каким-то Игорем Дмитриевичем, а с настоящим Аидом, то появляется предположение о том, что те странности, которые присутствуют в тексте, это не просто странности. Я объясню, в чем проблема. Дело в том, что это повествование хоть и дает нам э, точки зрения разных персонажей, но при этом все эти персонажи Очень подозрительным образом похоже на Петрова. Я объясню. Его жена, его жена, татарка, а он похож Хо...
1: внешности на Татарина, хотя да. при этом никакого отношения. А он, да,
0: похож на азиата, его постоянно менты останавливают. Его сын полная копия его и даже он даже на сюжетном уровне делает то же самое, то есть идет на елку. И понятное дело, что они визуально очень похожи. Его друг Сергей, который которого Петров застрелил по его личной просьбе, потому что Сергей думал, что только так можно стать известным писателем в России. Так вот, его друг Сергей э, внезапно носит с ним одно и то же имя. Потому что мы не знаем, как зовут Петрова.
1: Но нам говорится о том, что его имя начинается на букву «С».
0: Да, мы мы знаем, что его имя начинается на букву «С». Вот мы не знаем, как его зовут, но внезапно в одной из э, глав... Его мама говорит о том, что э, прикольная штука вот надо купить домой Сережка порадуется. То есть мы узнаем, что Петрова зовут тоже Сергей. Э, и все персонажи в этой книге действительно очень сильно похожи на Петрова. И каждый раз, когда появляется глава новый, он внезапно начинает делать то же самое, что делал Петров. И в таком случае, да, первая глава называется Артюхин Игорь Дмитриевич по имени Игоря, а вторая глава называется Сны Петрова. И снов-то там нет никаких, там только один гриппозный сон. И если мы предположим, что... Что Это
1: все один наркоманский трип Петрова?
0: Да, это даже не наркоманский трип, он в первой главе встречается с Саидом, который едет за ним.
1: Что Он сам умер?
0: Конечно. Там же, когда Игорь просыпается в холодной машине, замерзшей весь после попойки, ему э, Игорь говорит, что мы тебя разыграть хотели, мы тебя в этот гроб хотели положить, да потом передумали. И, кстати, то, что был и покойник в гробе, мы не узнаем. Да. И в таком случае эта история, как Петров заболевает и умирает, а потом за услугу, оказанную ранее, Аид выпускает его из ада и отпускает, ее в, отпускает его в человеческий мир. И поэтому вот это вот измененное сознание может объясняться тем, что вообще-то это может быть и нереальностью, а некими мутарствами души посмертными. Сколько там глав? Девять. Сколько кругов ада? Девять. Вот и я о чем. И «Сны Петрова» вполне возможно, что это то, что он видит перед собой в «Посмертных приключениях». С такой точки зрения становится понятно, что те персонажи, которые мы, мы видим, Петрова, Петров-младший, Сергей, который носит то же самое имя, что и Петров, это все какие-то ипостаси его личности. А «Убийство Сергея»... То есть, по факту убийство самого себя, он же кого убивает, когда убивает Сергея?
1: Писателя.
0: Конечно, а он сам кто?
1: Писатель. Но не
0: реализовавшийся. То есть, творец, который не реализовался, не реализовался и забил да. на свои какие-то творческие интенции Потому что
1: он даже не пытается издать, он когда да. он в разговоре с Сергеем говорит, что он даже не думал о том, чтобы издать свои комиксы.
0: Да, то есть, так, с такой точки зрения, убийство Сергея становится писательским самоубийством и отказом от каких-то творческих амбиций. Мы же, в принципе, видим, что многие вещи, что Петров рис у себя в комиксах они превращаются в реальность но понятное дело что это не совсем это ненормально это да, фантастически не совсем
1: то реальность
0: да и вот с этой точки зрения мы видим что возможно что все что все что мы читаем это в принципе нереально а все это является какими-то плодами фантазии петрова и еще там есть момент о том что жена петрова реально существовавшая жена петрова не та которая в романе она пришла из места, где было очень жарко, и людей она воспринимала изначально как кожаные мешки, а только потом сжилась с Петровым. Uh-huh. И в конце, когда Игорь говорит ему, что я тебе такую жену из стартера достал, он думает, что я тебе такую жену из Татарстана привез. Он думает, что он об этом говорит. Но на самом деле вполне возможно, что жена Петрова настоящий демон. В смысле настоящий, не, mm-hmm. смысле, не метафорический. И с, вот с этого пласта мы видим, что история при, 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 приобретает такой вот необычный оборот, потому что Аид не только спасает Петра, выпуская его из своего царства, но еще и дает ему жену, он знакомит его с женой, которая является хоть и демоном, но, тем не менее, демоном справедливым.
1: А я-то думала, что все библиотекари злые? Так вот оно что.
0: Ну, просто там есть эти мотивы. Мы думаем, что, конечно, метафора при прямом почтении, что она... А потом,
1: когда начинаем разбираться, то все таки вот это да, кажется, с интересным и странным.
0: Открывается эта группа мифических мотивов, которые, в принципе, позволяют нам взглянуть на произведение абсолютно по-другому. На самом деле можно много копаться и смотреть на как эта история связывается, но вот то, что видно невооруженным глазом, это что текст намного сложнее, чем он есть на самом деле. Этот текст можно почитать как обычную историю о том, как э, вся семья переболела, а потом поехала на елку. И это будет уютная история о семейном бытии и о том, что в России... Ведь ты заметил, что семья Петровых нормальная. В смысле, обычная семья. Но при этом один э, убил человека в юности и теперь является автослессеем, параллельно рисует комиксы, а другая люди по ночам режет. То есть... Вот это можно прочитать как историю о обычной российской семье, ну, которая... Со своими тараканами, со да. Которая в своей обычности необычно. А можно прочитать как историю о мифическом путешествии наподобие Одиссея, или же как историю взаимодействия повелителя мира мертвых и человека, который случайно оказал ему услугу и теперь в дальнейшем получает от него какие-то преференции.
1: Но что в этом произведении классно, хорошо и интересно, что... История работает как в том конце, так и в этом конце. То есть история работает на обоих своих пластах, скажем так.
0: Да, автор не говорит, как на самом деле. То есть у нас не создается впечатление, а вот оно что в конце. Потому что мы получаем историю, которую можно интерпретировать вообще как угодно. Потому что, например, я видел интерпретацию, что все, что происходит, это вполне возможно просто гриппозный бред Петрова. То есть, что все происходящее связано лишь с тем, что у него галлюцинации на почве высокой температуры. Я видел теорию о том, что все происходящее это вот некий роман, отсылающий, некая фэнтези, отсылающая нас к Древней Греции. Я видел интерпретацию, что все это литературная отсылка на улицы Джойса, и там было изменено сознание из алкоголя, а здесь изменено сознание из болезни. Текст открыт для огромного количества интерпретаций. И при этом он дружелюбен по отношению к читателю.
1: Читая, например, некоторые произведения Сорокина, ты видишь, что подземный пласт работает, пласт отсылок, метафор работает, а сюжетного плана нет.
0: Да, конечно, и проблема в том, что все, что мы сейчас только что рассказали, является лишь малой каплей из того, что как можно читать это произведение. И, конечно, подобная наполненность, подобная насыщенность текста очень радует, и учитывая, что это первый изданный роман этого автора, и в дальнейшем возможно, что будут другие не менее качественные вещи, я считаю, что этот текст очень интересен и очень показателен в современной русской литературе, потому что я бы не сказал, что этот текст постмодернистский. Этот текст очень сильно похож на модернистские тексты начала века, на того же самого Джойса. А раз Растакт ну, ни одним постмодерном мы едины, и тот самый Пелевин, и тот самый Сорокин не единственное, что есть в нашей современной русской да, литературе. Да.
1: Поэтому я однозначно считаю, что это произведение является ярким представителем современной русской литературы, и вот читая такие произведения, как произведение Петрова в гриппе и вокруг него, можно говорить, что русская литература, ну, скорее жива, чем мертва.
0: Ну, на самом деле, не то чтобы я в этом сомневался, но для того, чтобы переведить других людей, я вполне могу порекомендовать прочитать вам Петрова в гриппе и вокруг него и быть открытым для этого текста. Возможно, он вам понравится. А если нет, то вы можете послушать наши другие выпуски и узнать, какие другие произведения современной русской литературы достойны вашего прочтения. На личном канале Галины Ютьюфович есть такая рубрика. Каждый раз, когда она делает интервью с кем-нибудь, она спрашивает у гостя в конце, «Опишите себя с помощью пяти или больше книг, фильмов и так далее». Ну, то есть, если бы вас спросили «Я – это кто?», Ответь на этот вопрос. Мне кажется, что это неплохой вариант для того, чтобы более близко познакомить вас с нами. Кто мы вообще такие и из каких книг, фильмов и прочего мы, в принципе, состоим. Ну, начнем, наверное, с тебя, Настя. Скажи, пожалуйста, из каких же книг ты состоишь как личность?
1: В первую очередь, наверное, из «Отцов и детей» Тургенева. Я не мыслю, наверное, себя без этого произведения.
0: Мы начинаем с русской классики, да? Хорошо? Да, мы
1: начинаем с русской классики, причем в хронологическом порядке. Потому что пожалуйста, далее идет банальный, мейнстримный, но все равно Маяковский и Бродский. Потому что без этих стихов, наверное, меня, как меня бы, наверное, наверное не было. Ну, слишком много, наверное.
0: Насколько я знаю, ты еще и к набоку неровно дышишь.
1: На Набоков, естественно, но Маяковский это отдельная песня, потому что когда-то я сравнивала Маяковского и Базарова в своей курсовой работе. А если говорить про зарубежную литературу, то это, естественно, «Бит поколения», «Керуак в дороге», как самое известное, «Голый завтрак Бероза» и, наверное, такое произведение, которое мало кто знает, это, это очень малоизвестное произведение «Мы дети станции Зоо». Про подростков времен Боуи. А если говорить про фильмы, то, естественно, куда же я-то да без Ларса Фунтриера. Это, наверное, мой самый любимый режиссер И самое такое любимое, запомнившееся мне произведение его, и, наверное, его первое произведение, которое я у него посмотрела, это «Дом, который построил Джек». И по совместительству оно кажется у него вышедшее последним, да? Да естественно кроме этого меланхолия тоже триера нимфоманка триера, куда же без этого если говорить еще о фильмах то фильм который нам рассказывает о зарождении бит поколения это фильм убей своих любимых
0: вот мне кажется он наверное более малоизвестный чем мы дети станции зо потому что
1: кстати пау и дети станции зо тоже есть фильм mm-hmm. и сериал кстати недавно вышел мне он показался хуже, чем фильм, потому что фильм лучше передает ту атмосферу, потому что он значит, был снят давно, и он более атмосферный. Но сериал тоже можно посмотреть. Вот, э, Еще есть фильм, ну, конечно, есть и книга, но я смотрела фильм. Это фильм ⁇ Похороните меня за плинтусом ⁇ Вот как раз фильм о такой русской реальности, в которой все мы живем. Вот честно, мне прям... По сердцу. Ну,
0: напомним нашим читателям, что «Похоронить меня за принцип вообще-то изначально книга. Так сама я об этом и его. говорю, что есть произведение, да, естественно. И я не знаю, мы будем его выбрать или нет, наверное, все-таки нет.
1: И, естественно, куда же и какая же я без бойцовского клуба. Причем как и фильм, так и книга это вот одно из моих любимейших, наверное, произведений.
0: Честно говоря, мне кажется, что фильм намного лучше, чем книга. Это, наверное, один из редких случаев, когда такое происходит. Ты потому книгу что... ты читал? Да, я читал книгу проблемы. проблема. книга показалась намного более посредственной, что по выразительным средствам, что по сюжету, потому что то, что делает Финчер с приставанием, как он играет с зрителем, как он играет с ожиданиями зрителей, это, конечно, что-то великолепное.
1: Ну, не будь Паланик, не было бы и такого Финчера, на самом-то деле, в этом произведении. Мне
0: кажется, Финчер бы остался бы в истории, сняв бы Семь, сняв бы Исчезнувшую, поэтому, на самом деле, не будь Паланика, не будь бы Финчера, это не совсем правильное ну, утверждение.
1: хватит. Паланик... Классно. Э, Нет. Да.
0: Ну, Ты
1: читал только у него «Бойцовский клуб», а я свою бурную молодость перечитала у него, наверное, ну, практически все, что у него выходило на русском языке. Я этим не горжусь, но...
0: Вот и я о том же. Не то, чтобы этим стоило гордиться.
1: Но... Паланик классный.
0: Иронично, что среди всего, что ты перечислила, практически нет современной русской литературы, о которой да. мы сейчас говорим, и на самом деле это очень хорошо, потому что я-то как раз-таки современной русской литературой читаю много, и вот на таком вот нашем соотношении меня и тебя можно сделать интересный диалог.
1: Да, я больше про зарубежную литературу, про наркоманов, психов.
0: Ну, психов и в Петровых очень много. Ну, кстати, поэтому да.
1: мне не понравилось. Ну, <сих> а, а что ты точно,
0: психи-алкоголики. сами.
1: алкоголики наркоманы, в... неуравновешенные люди, и это весь... все к моему. Маньяки мое.
0: и все при этом очень веселые.
1: Маньяки и все очень веселые. Ну, естественно, же все ко мне. Понятно. Давайте сюда же еще вспомним и реквием по мечте фильм и вечное сияние чистого разума. Так все... Там же не
0: было наркоманов.
1: Там были простые нарешенные люди. А, ну мне ладно. этого тоже достаточно.
0: Хорошо. Если говорить обо мне, то мой книжный... Я, конечно, в первую очередь человек книжный, а не кинематографический, потому что у меня, наверное, книжный список будет намного больше того, что я в своей жизни посмотрел. Начнем с того, что, ну, как обычно, все идет из детства, и в детстве у меня был доступ к огромной библиотеке приключений советской, где были Майнри, Джек Лондон, Рафаэль Сабатини, Жюль Верн и прочие-прочие-прочие граждане, которых очень было много, и я прочитал, наверное, все к чему мог иметь доступ, и получил обширные знания о устройстве пиратского брига, о том, какое расстояние парусник проходит от Африки до Южной Америки, и прочие-прочие ценные знания, которые в нормальной жизни никакому человеку никогда не пригодятся. И все эти книги, конечно, были очень интересные и захватывающие, но какого-то сильного влияния на мою личность, наверное, не оказали. А вот из того, что, наверное, оказало на меня влияние, я могу выделить Робензонаду и, в частности, не несколько книг, которые к этой «Робинзонаде» отсылают. Но понятное дело, что и само произведение «Робинзон Круза» Даниэль Дефо было для меня очень важным. Я перечитал раз пять, наверное, в детстве и до сих пор помню почти наизусть. Именно вот в своем первоначальном варианте без сокращений с душевными терзаниями «Робинзона». А я
1: помню, как я сидела и давилась этим произведением. Мне так оно не нравилось, меня заставляли в детстве его читать. Это было таким мучения. У меня
0: просто телевизора не было, понимаешь? И, само собой, мне очень нравилось э, произведение Жюля Верна, которое отсылает нас к Круза. этот таинственный остров, где э, постулировалась э, сила науки, и пятеро главных героев, по-моему, пятеро было, э, буквально из ничего могли построить... Э, Провоз железную дорогу, ну, буквально из говноя палок они приезжали туда и с помощью знаний химии, физики и геологии устраивали чуть ли не город на этом затерянном острове, где у них не было вообще ничего, потому что Робинзон это был корабль, с которого он все терил, а вот у них не было ничего. И, конечно, наверное, именно из-за этого у меня такой сейчас интерес есть к ноуч-попу, к нонфикшену и научно-просветительским книгам, потому что это все вот из детства из Жульверной идет. Ну и, наверное, третье произведение из Робинзонада, которое завершает этот цикл, это, конечно, Пятница или тех океанский лимб Мишель Турнье, которая о, переосмысляет миф о Робинзоне с точки зрения экзистенциализма и философии постмодерна. И, конечно, для меня девятилетнего произведения, где Робинзон Круза вместо того, чтобы бодро наводить порядок на острове, начинает задумываться о смысле жизни и, в принципе, не особо рад тому, что его забирает корабль, конечно, для меня это произведение было очень... Травмирующим шокирующим и запоминающимся, но, наверное, повлияло на мою дальнейшую любовь к постмурунической литературе. Потому что, конечно, в 9 лет читать это произведение не нужно, но mm-hmm. когда я перечитал его недавно, я понял, что ага, вот почему я так люблю Фауза, Зюскинда и Сарукина Спильвина.
1: Кстати, вот об этом произведении, собственно, вы могли прочитать в инстаграме у Ильи.
0: Да, я писал об этом произведении в инстаграме, когда рассказывал о том, как вообще миф о Робинзоне трансформируется в культуре Европы 20 века. Ну, конечно, в подростковом возрасте в моей жизни был и Гарри Поттер, его «Властелин колец», и «Хроники Нарнии.
1: В моей жизни, правда, был только Гарри Поттер.
0: Ну и давай не будем говорить о том, что ты Гарри Поттера, в принципе, не читала.
1: Я читала, зачем ты это говоришь?
0: Ты не читала Гарри Поттера, только не фильмы смотрела. Это правда. страшная тайна, но не стоит ее стыдиться. Мы же тут не шеем людей за то, что не читали самые важные книги последних десятилетий. Но, наверное, из всех этих э, фантастических... Ц... Из всех этих фэнтезийных циклов я, наверное, все-таки выберу Гарри Поттера, потому что мне кажется, что он оказал на меня большее влияние, чем тот же Властелин Колец или те же самые хроники Нарнии. В более сознательном возрасте я познакомился с литературой постмодерна, и среди них была литература как зарубежная, уже упомянутый Зюзкин с его парфюмером, Фаус с его коллекционером или каким-нибудь валховом. Так и отечественные авторы, ну, в частности, Пелевин, которого я очень люблю раннего. Я считаю, что Чапаев «Пустота» — это прям великое произведение, которое все должны почитать, В отличие от позднего Пелевина, которого я рекомендую читать только его любителям. Ну и Сорокин. Хотя вот у Сорокина я чего-то конкретного выделить не смогу. Ну, наверное, это будет либо «Норма», либо «Голубое сало». Хотя, понятное дело, что кому-то рекомендовать «Голубое сало» следует только в том случае, если этот человек очень психически устойчив и... Не а обладает
1: Предрассудками.
0: Да. Ну и туда же, я думаю, может добавить Ерофеева с его Москвой-петушками. Я не могу сказать, что какие-то фильмы имели на меня такое же влияние, как и литература, но я могу упомянуть, наверное, своих любимых режиссеров. Наверное, тренер будет в их числе, но я бы, наверное, назвал Лойса Андерсона с его. ой Обожаю вас Андерсона и... Мне
1: так тяжело его смотреть. Он такой выверенный по линеечке. Так вот это все центрирование. Я понимаю, что это красиво, но это так неестественно. Уэс
0: Андерсон восхитителен, а искусство не должно быть естественным. Вот в Петрового гриппе тоже ничего естественного нет, однако книга тебе нравится. Ну и, наверное, любимый фильм Уэс Андерсона у меня будет «Королевство полной луны» хотя, в принципе, у Андерсона все фильмы великолепны. Надеюсь, что теперь вы более близко знакомы с нами и, возможно, знаете, чего от нас стоит ожидать. Как бы то ни было, наши читательские интересы вообще никак не должны влиять на то, что мы делаем, потому что, как вы понимаете, первый сезон нашего подкаста направлен не на то, чтобы мы читали то, что мы любим, а на то, чтобы мы более близко познакомили вас с тем, что происходит в современной русской литературе. Что то за последние лет 20 у нас выходило такого, что может быть интересно, хотя не настолько известна широким читательским массам.
1: Даже если мне не нравится литература постмодерна, это не значит, что я не буду ее читать.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. Также вы можете подписаться на нас в Инстаграме, где у нас выходит много интересного контента. Если вам понравился этот выпуск, не поленитесь поставить ему оценку. Это поможет нам в продвижении. В следующий раз мы будем обсуждать роман Дмитрия Быкова «Июнь». До встречи через неделю, в следующий понедельник.
1: Всем пока.
0: Пока.